0: Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast. Die Mission dieses Podcasts ist, dazu beizutragen, dass mehr Menschen einander mit offenem Herzen begegnen. Er bewegt dich dazu, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und macht dir Mut, dein wahres Selbst zu leben. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach für Authentizität, seit 2017 Creator des Neuanfang-Podcasts, Human Design-Begeisterte und über zehn Jahre auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist. Und auch wenn ich heute ein bisschen anders klinge, ein bisschen nasaler als sonst durch eine kleine Erkältung, freue ich mich darauf, mit Dir gemeinsam in das Thema Purpose bzw. Bestimmung einzutauchen. Ich werde Dir sagen, warum ich der Überzeugung bin, dass es überhaupt keinen Sinn macht, nach Deiner Bestimmung zu suchen oder sie finden zu wollen. Du bekommst stattdessen ein paar Reflexionsfragen von mir, die dir Klarheit darüber geben können, was du dir auch davon versprichst, deine Bestimmung zu finden. Und dann teile ich meine Perspektive, meine Grundannahmen zum Thema Bestimmung mit dir, die dir hoffentlich den Druck aus dem Thema rausnehmen, wenn du denn da Druck verspürst und die aber auch sonst natürlich spannend sein können. Und dann möchte ich dir noch eine neue Möglichkeit vorstellen, wie du mit meinem Support deinem eigenen Purpose näher kommen kannst. Bevor wir damit starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ich bin gerade ganz besonders dankbar für ein wunderschönes Gespräch, was ich heute Morgen hatte und zwar für den Podcast von Luna Binias. Wenn du hier schon eine Weile zuhörst, dann ist der Name dir nicht unbekannt, denn Luna war auch schon hier zu Gast und ich freue mich riesig, dass sie jetzt ihren eigenen Podcast am Start hat, wo sich alles ums Nervensystem dreht. Und ich freue mich mega, dass ich die Ehre hatte, die Erste zu sein, mit der sie ein Interview für ihren neuen Podcast geführt hat. Und es wird noch ein Weilchen dauern, bis das erscheint. Aber ich bin einfach dankbar für unseren Deep Talk, für unsere Verbindung und werde das Ganze natürlich mit dir teilen, wenn es rauskommt. Ich möchte diese Episode mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar bin ich seit jetzt einem Dreivierteljahr oder so in einer Human Design Community eine amerikanische Community, in der in erster Linie Human Design Reader und Menschen, die mit diesem Tool arbeiten, zusammenkommen und es gibt Live Sessions und immer einmal im Monat gibt es die Möglichkeit, dass ein Mitglied aus der Community ein Reading für ein anderes Mitglied macht und dann gibt es Feedback und eine Diskussion darüber und was super war und was man anders machen könnte. Und im letzten Monat hat Uma dieses Reading gegeben. Uma ist Anfang 60 und ich nenne sie immer mein Female Buddha, nicht wegen des Aussehens, sondern wegen ihrer unglaublichen Ruhe, die sie ausstrahlt, diesen tiefen inneren Frieden und wenn sie den Mund aufmacht, dann kommt immer Weisheit raus. Weshalb Uma mich mit ihrem Reading so sehr berührt hat, war nicht nur ihre Art, sondern auch der Umstand, was ich vorher schon wusste, dass Uma und ich einen Geburtstag teilen. Auch wenn nicht im gleichen Jahr geboren sind, sind wir am selben Tag geboren. und dadurch haben wir trotz auch großer Unterschiede viele Gemeinsamkeiten in unserem Human Design Chart. Und wir haben zum Beispiel das gleiche Lebensthema, also einen Aspekt aus dem Human Design Chart. Und dieses Lebensthema beinhaltet gewisse Qualitäten. Und anhand von dem Reading, was Uma für eine andere Frau aus der Community gehalten hat, habe ich diese Qualitäten so sehr in Aktion gesehen, so tief verkörpert gesehen, dass es mich unglaublich berührt hat. Das hat heißt, er hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Und für mich ist Uma auch ein, ein Hero, ein Shiro. Wenn ich irgendwann mal diese innere Ruhe und diese ähm, Meisterschaft in Bezug auf diese Qualität entwickelt habe, dann habe ich meinen Lebenssinn absolut erfüllt. Das ist so meine Perspektive jetzt. Und die Qualität, von der ich hier spreche, ist es, Menschen mit dem Herzen zuhören zu können und sie durchfragen, ohne Absicht und ohne ein Ziel, ohne eine Agenda, so zu leiten, dass sie zu eigenen Erkenntnissen kommen, zu Selbsterkenntnissen. Und da ist Uma unfassbar gut drinne. Und dadurch, dass ich aber wusste, dass das eine Qualität ist, die wir in unserem Human Design Chart teilen, habe ich mich darin auch gespiegelt gesehen. Und dank Human Design hatte ich eben auch die Worte, um das hinterher beschreiben zu können, was ich da beobachtet habe. Und gleichzeitig hat mir das eben auch gezeigt, es ist genau diese Qualität, wenn ich es schaffe, die in dem Level, wie ich sie bisher entwickelt habe, in meinem Leben und wirklich auf dem höchsten Niveau, was ich bisher erreicht habe, in meine Sessions einbringen kann. Das ist ganz egal, ob ich ein Human Design Reading mache, ob ich eine Coaching Session halte, ob ich ein Erstgespräch führe, ob ich ein Podcast Interview mache. Überall kommt diese Qualität zum Tragen. Und wenn ich sie da meiner heutigen Fähigkeiten entsprechend einsetze, dann sind das die Momente, die mich so zutiefst erfüllen und es sind eben auch die Momente oder die Sessions, die den allergrößten Wert für meine KundInnen bringen beziehungsweise die schönsten Podcast-Gespräche ergeben. Und das sind dann Momente, wo ich nach solchen Sessions oder Interviews wirklich ein bisschen schwebe und einfach tief erfüllt bin. Und das bedeutet für mich Purpose. Und gleichzeitig heißt für mich Purpose eben auch, sich weiterzuentwickeln. Und was wir eben an dieser Geschichte schon erkennen können, ist, dass Purpose auch immer etwas ist, was wir als natürliche Qualität mitbringen, was wir natürlich im Laufe des Lebens noch schärfen und weiterentwickeln können. Und dass es aber häufig auch Qualitäten sind, die, wenn wir nicht so ein Tool wie Human Design haben, vielleicht gar nicht als so besonders empfunden werden von uns selber, weil wir glauben, es ist ja doch total normal, anderen Menschen zuzuhören. Aber wenn du mal mit Hinz und Kunst sprichst, dann weißt du, dass nicht jeder mit dem Herzen zuhören kann. Die Geschichte zeigt auch, dass wenn wir diese Qualitäten, die uns ausmachen, die unsere Essenz oder unseren Purpose ausmachen, die Teil unserer Bestimmung sein können, wenn wir die leben, dann fühlt sich das nicht nur für uns erfüllend an, sondern dann schafft das immer auch eine Art Wert, auf welche Art und Weise auch immer, für andere. Und der dritte Punkt, den ich aus dieser Geschichte herausstellen möchte, ist, dass es unglaublich hilfreich ist, einen Spiegel zu haben für die eigenen Qualitäten, für die eigene Bestimmung. Das kann entweder ein Mensch sein, der die gleichen Qualitäten verkörpert, so wie Uma für mich, oder das kann eben auch ein Mensch sein, der einen darauf hinweist, dass die Dinge, die dir selber vielleicht natürlich vorkommen, die dir selber vielleicht selbstverständlich erscheinen, dass genau das deine besonderen Qualitäten sind, die Teil deiner Bestimmung sind. Und wir werden gleich noch viel, viel tiefer in das Thema einsteigen. Vorher möchte ich dir gerne noch sagen, warum mir diese Episode wichtig ist und wie es auch dazu gekommen ist. Bestimmung ist für mich ein ganz, ganz großer Teil von meinem Herzensthema Authentizität. Denn auf einer gewissen Ebene würde ich sagen, die Bestimmung eines jeden Menschen ist es, authentisch zu leben. Das ist auch mehr als das, aber es gibt da eine sehr, sehr große Schnittmenge zwischen Bestimmung und Authentizität. Und weil dieses Thema auf meinem eigenen Weg so eine große Rolle gespielt hat oder auch immer noch spielt und ich auch ein Riecher dafür habe, was das Potenzial von Menschen ist und es ist übrigens auch eine Qualität aus meinem Human Design Chart, <lacht> wofür ich dank Human Design Worte habe, ich kann spüren, worin Menschen gut sind oder gut werden können. Und das möchte ich einfach noch viel mehr in meine Arbeit einfließen lassen. Und diese Podcast-Episode ist der Beginn davon. Der andere Punkt, warum mir das wichtig ist, wir sind eigentlich die erste Generation, wenn ich von meiner Generation spreche, dann meine ich so grob alle Menschen zwischen Mitte 30 und Mitte 50 vielleicht, roundabout, und natürlich die nachfolgenden Generationen, für die gilt es auch. Aber wir sind die erste Generation, die überhaupt die Möglichkeit hat, die Freiheit hat und auch das Privileg hat, die eigene Bestimmung ja, zu suchen, zu finden oder zu leben. Denn die Generationen, die davor gekommen sind, die waren in erster Linie mit Überleben beschäftigt. Die waren damit beschäftigt, ja, ihr Leben und das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Die waren damit beschäftigt, für ihre Kinder eine bessere Zukunft zu erschaffen. Und wir sind die erste Generation, die außerdem auch noch die ganzen Möglichkeiten des Internets hat und eine viel größere Bewegungsfreiheit auf der Welt. Und all diese Dinge, ja, dieses Privileg, das ist eigentlich ja was Wunderschönes und was, was unfassbar Geiles, um es mal so zu sagen. Und gleichzeitig sehe ich, dass ganz viele Menschen sich dieses Thema zu eigenen Folter machen. Dass sie glauben, oh mein Gott, ich bin 25 und habe meine Bestimmung noch nicht gefunden. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja, dass da ein unglaublicher Druck entsteht, natürlich noch befeuert durch Social Media, wo Menschen, ob jetzt echt oder gestellt, sagen, dass sie ihre Bestimmung leben und dass sie das geilste Leben ever haben, ja, da zu differenzieren, ist ja nicht immer so einfach. Und das ist der Nährboden für Vergleichen. Und die Kombination aus einerseits der Fülle der Möglichkeiten und diesem Nährboden fürs Vergleichen erzeugt einfach einen unglaublichen Druck. Und ich habe die Intention, mit dieser Episode und auch meiner Arbeit, den Druck rauszunehmen und dir eine neue Perspektive anzubieten, was dieses Thema angeht. Und der dritte Grund für diese Podcast-Episode ist, meine Beobachtung, was das Kollektiv angeht. Denn ich sehe, und das habe ich hier im Podcast auch häufiger, glaube ich, schon gesagt, dass wir gerade in einer großen Umbruchphase sind, dass wir uns aus einer alten Weltsicht, aus einem alten Paradigma lösen, in dem es primär darum ging, dazuzugehören. Wo es ganz wichtig war, dass wir Teil der Gruppe sind, Teil der, des Stammes sind, dass wir eine Zugehörigkeit haben, dass wir diese Zugehörigkeit auch nicht nur für unsere eigene innere Sicherheit nutzen, sondern dass die auch in irgendeiner Form ein, ein Status ist oder ne, quasi ein Label, was wir uns aufpacken können. Und das neue Paradigma wird viel stärker in die Richtung gehen, dass jeder Mensch seine Individualität lebt. Individualität, die in der Vergangenheit häufig geopfert wurde, um dazugehören zu können oder zumindest teilweise geopfert wurde. Und das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, davon bin ich überzeugt. Nicht nur für uns selber wird es nicht mehr funktionieren, für uns als Individuen, sondern auch fürs Kollektiv wird das nicht mehr funktionieren. Denn wenn wir uns immer zurückhalten, wenn wir nicht authentisch sind, wenn wir nicht unsere Individualität leben, sondern uns verändern, um dazu zu gehören, dann gleichen wir uns einander ja an. Und wenn eine Gesellschaft aus lauter Teilen besteht, aus lauter Menschen, die gleich sind oder die versuchen, gleich zu sein, um nicht aufzufallen, um nicht ausgestoßen zu werden, um Teil des Stammes sein zu können, dann bewegen wir uns als Gesellschaft oder als Menschheit im Kreis. Denn wir machen ja alle alles gleich. Ja? Das ist natürlich jetzt vereinfacht, aber uns als Menschheit wirklich weiterzuentwickeln und damit eben auch die Grundlage dafür zu haben, die Herausforderungen, vor die wir uns als Menschheit gestellt sehen im Moment, zu lösen, kann nur funktionieren, wenn jeder Mensch seine einzigartigen Qualitäten, die sie oder er mitbringt, lernt auszuleben. Weil wir dadurch eine viel, viel größere Diversität bekommen an Fähigkeiten, an Sichtweisen, an Qualitäten, ja, an Denkweisen und damit eben auch an Lösungsansätzen, als wenn wir versuchen, alle gleich zu sein. Und das hat jetzt lange gut funktioniert, dass wir in Stämmen und Gruppen gelebt haben, dass das unser Fokus war, aber das wird sich verändern. Ein gesundes, wachsendes, mit der Natur in Einklang seiendes, großes Ganzes kann dauerhaft nur funktionieren, wenn jedes Puzzleteil die eigene Aufgabe erfüllt. Es ist so, wenn du in die Natur schaust, ja, da sind die Amseln, die fressen die Regenwürmer. Da sind die Regenwürmer, die... Äh, reichern den Boden an ja? und da ist vielleicht der Adler, der frisst die Amsel. So. Wenn jetzt der Adler anfangen würde, im Boden rumzugraben, um den Boden anzureichern oder ähm, die Amsel versuchen würde, Adler zu jagen, ja, dann kommt alles durcheinander. Und so hat jedes Teil, jede, jedes Lebewesen in der Natur hat seinen Platz und so ist es meiner Überzeugung nach mit uns Menschen auch. Nur wir haben versucht, alle Amseln zu sein oder alle Regenwürmer zu sein. Und das Gleichgewicht können wir, glaube ich, nur wiederherstellen, wenn wir unsere Individualität leben. Und dafür gehört es für mich dazu oder eine andere Ausdrucksweise davon ist eben die eigene Bestimmung zu leben. Und vor dem Hintergrund dieses Wandels habe ich mich eben in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema Purpose beschäftigt, in meiner eigenen Kontemplation, also meinem Sinieren sozusagen, und aber auch aus Human Design Sicht. Und daraus ist ein neues Format entstanden, die Purpose Sessions, über die ich dir am Ende noch mehr erzählen werde. Und damit du meine Haltung zu diesem Thema Bestimmung verstehst und damit eben auch abchecken kannst, ob das für dich eine hilfreiche Session wäre, gibt es diese Podcast-Episode. Bevor ich dir meine Perspektive zum Thema Bestimmung mitgebe, möchte ich dich einladen, dass du für dich mal reflektierst. Was bedeutet für dich Bestimmung oder Purpose? Ich werde diese beiden Begriffe hier im Podcast synonym verwenden. Auch wenn das englische Purpose viel besser ausdrückt, was Bestimmung für mich alles ausmacht. Und im Ende sind, wenn du Purpose im Wörterbuch nachschlägst, sind alle deutschen Worte, die wir in dieser Richtung haben, in Purpose vereint. Ja, da geht es um die Bestimmung, um die Berufung, um eine Art Antrieb oder Ziel, um eine Sinnhaftigkeit. Ja, aber fühl mal für dich rein, was heißt für dich Bestimmung. Vielleicht hast du dir ja schon mal Gedanken darüber gemacht. Und die Reflexionsfragen, die ich dir dazu mit an die Hand geben möchte, sind vor allen Dingen, dass du mal für dich schaust, welches Gefühl verbindest du damit? Woran würdest du überhaupt merken, dass du deine Bestimmung lebst? Ich habe ja am Anfang in meiner eigenen Geschichte von diesem Gefühl erzählt. Ja? Ich weiß, wie sich das in mir anfühlt, aber ich habe keinen richtigen Namen dafür außer Erfüllung. Aber es ist viel mehr als das. Und. Deshalb möchte ich dich einladen, dass du mal für dich schaust, gibt es ein Gefühl, wenn das auf einmal auftauchen würde in deinem Alltag, wo du sagen würdest, ja, das ist ein Anzeichen für mich, dass ich meine Bestimmung lebe. Und der andere Punkt, wo ich dich zur Reflexion einladen möchte, ist, dass du mal schaust, wenn du auf der Suche nach deiner Bestimmung bist, wenn das gerade ein großes Thema für dich ist oder grundsätzlich ein Thema für dich ist, was versprichst du dir davon? Denn ich erlebe immer wieder, dass wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche, dass da Bedürfnisse zum Vorschein kommen, die unter diesem Deckmäntelchen der Bestimmung versteckt sind. Das kann zum Beispiel der Wunsch sein, endlich irgendwo anzukommen. Und ich kann dir schon sagen, <lacht> Bestimmung oder Purpose ist kein Punkt, wo du irgendwann ankommst, sondern dann ist die Frage viel eher, wie kannst du lernen, im Hier und Jetzt zu sein und das als Ankommen zu empfinden? Oder vielleicht bist du auf der Suche nach deiner Bestimmung in der Hoffnung, dass du dann besser an dich selber glauben kannst. Wenn du aber nicht an dich selber glaubst, dann wirst du selbst, wenn deine Bestimmung dir mit dem Holzhammer ins Gesicht haut, nicht erkennen, dass es deine Bestimmung ist. Du wirst nicht dran glauben. Das heißt, du darfst Vertrauen und Glauben an dich selbst im Hier und Jetzt stärken und sofort damit beginnen. Und das zahlt dann natürlich auf deine Bestimmung ein. Häufig steckt hinter der Bestimmung auch ein Bedürfnis nach Leichtigkeit. Ja, weil Menschen glauben, wenn ich meine Bestimmung gefunden habe, dann ist alles leicht. Ja, dann muss ich nie wieder arbeiten und dann verdiene ich easy peasy Geld und ja, gibt so lauter so Glaubenssätze. Oder Bedürfnisse, die dahinter stecken. Dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit kann dir zeigen, dass es vielleicht Dinge in deinem Leben gibt, die dir gerade schwer ja Und warum fallen die dir schwer? Und wenn du eben diesen Wunsch hast, nie wieder arbeiten zu müssen und zu glauben, wenn ich meine Bestimmung gefunden habe, ja, dann ist kein Tag Arbeit mehr wirkliche Arbeit, dann ist das vielleicht ein Hinweis dafür, dass du mal schauen darfst, warum ja, hast du dieses Bedürfnis, nie wieder arbeiten zu müssen? Was sagt dir das über deinen aktuellen Job zum Beispiel? Das sind nur so ein paar kleine Anregungen. Also zu schauen, was bedeutet für mich Bestimmung, Purpose, wie auch immer du es nennen möchtest. Welches Gefühl verbinde ich damit? Woran würde ich überhaupt erkennen, dass ich das lebe? Und der andere Aspekt, was versprichst du dir davon? Und gibt es dahinter vielleicht ein anderes Bedürfnis, was nicht primär die Bestimmung selber ist, sondern wo das, was du mit Bestimmung verbindest, dir aufzeigt, wo es vielleicht gerade Baustellen für dich gibt. Und wenn du magst, pausier hier und mach diese Reflexion und ansonsten mach dir gerne eine Erinnerung ins Handy, dass du das zu einem späteren Zeitpunkt machst. Wenn du vielleicht auch Stift und Papier parat hast und nicht gerade Auto fährst oder spazierst. Und damit kommen wir jetzt zu meiner Perspektive. Es sind meine Grundannahmen, ich habe jetzt acht Punkte für dich, meine Grundannahmen über Bestimmung und Purpose. Du schaust bitte wie immer hier im Podcast, was davon mit dir resoniert und was davon du links liegen lassen möchtest. Oder was dir bescheuert vorkommt. Vollkommen fein für mich. Es sind jedoch auch die Grundannahmen, mit denen ich in die Purpose-Sessions reingehe. Das heißt, wenn du überlegst, in eine solche Session zu kommen dann macht es durchaus Sinn, dass du zumindest was den Großteil dieser Grundannahmen angeht, in eine ähnliche Richtung denkst. Es geht mir nicht darum, dich zu überzeugen, aber wenn wir da einfach völlig unterschiedliche Überzeugungen zum Thema Bestimmung haben, dann kommen wir in der Session eben auch auf keinen grünen Zweig. Ja? Deshalb gibt es diese Podcast-Episode. Meine wichtigste Grundannahme ist, jeder Mensch hat eine Bestimmung. Denn viele Menschen zweifeln daran, dass sie eine Bestimmung haben. Und der Grund, warum ich glaube, dass wir alle eine Bestimmung haben und auch der Grund, warum wir danach suchen, ist, dass wir alle diesen inneren Drang haben, uns zu entwickeln. Und dass wir alle diesen inneren Drang haben, mit unserer Entwicklung, ich sag mal, zur Evolution beizutragen. Und Gleichzeitig haben wir natürlich alle auch den Wunsch, unserem Leben einen Sinn zu geben. Denn niemand möchte gerne auf dem Sterbebett liegen und sagen, ich habe mein Leben für die Tonne gelebt. Sondern wir alle haben den Wunsch nach Sinn, wo auch ganz viel das Bedürfnis nach Wirksamkeit dahinter steckt, also dass wir etwas mit unserem und in unserem Leben bewirken. Und wir alle haben diesen inneren Drang, etwas beizutragen, ganz egal, wie das aussieht. Das muss nicht etwas Humanitäres sein oder Aktivistisches sein, etwas, was die Welt verbessert, aber wir möchten etwas beitragen zu unserer kollektiven Evolution. Das ist jedenfalls mein Denken über den Mensch. Natürlich gibt es Menschen, die dieses Bedürfnis sehr gut vergraben haben. Und das sind aber eben auch die, die eher frustriert aus der Wäsche schauen, wenn man ihnen im Bus begegnet. Meine zweite Grundannahme ist, Purpose hat verschiedene Ebenen. Und das ist ein Konzept, was mir unglaublich geholfen hat, mit den Druck zu nehmen, was das Thema Bestimmung und Purpose angeht. Und diese Ebenen, die kann jeder für sich selber definieren. Und für mich bedeutet es eben, dass ich als Seele einen Purpose habe, dass ich als Mensch hier in diesem Körper einen Purpose habe, dass ich als Individuum einen Purpose habe und dass es dann auch noch verschiedene Lebensbereiche gibt, wo ich vielleicht einen Purpose habe. Meine Vorstellung ist, dass ich und du, wir alle, als Seele Teil einer Gesamtseele oder eines Gesamtbewusstseins sind. Und dass unser Purpose als Seele ist, mit den Erfahrungen, die wir machen in diesem Leben und in vielleicht vorangegangenen und zukünftigen Leben hinaus, ja, mit diesen Erfahrungen zu diesem Gesamtbewusstsein und vor allen Dingen zur Ausdehnung dieses Bewusstseins beizutragen. Als Mensch, als menschliches Wesen, nicht ich als Sarah, sondern einfach weil ich einen menschlichen Körper habe, ist mein Purpose das Vehikel zu sein für all diese Erfahrungen, die die Seele machen will. Und das Leben mit all seinen Facetten zu erleben. Den schönen und den weniger schönen und den erhebenden und den deprimierenden. Denn eine Seele hat keine Sinne, hat keinen Körper, mit dem sie mit anderen Menschen in Verbindung gehen kann, hat kein Gehirn, mit dem sie denken kann. Und all diese Dinge, die trage ich als Mensch bei. Ich als Individuum, als Sarah oder ne, das Individuum, was den Namen Sarah bekommen hat, das ist der Purpose, an den wahrscheinlich die meisten Menschen denken, wenn es um Bestimmung geht. Und das sind Qualitäten, die mich ausmachen, die ich mitgebracht habe, wo es mir Freude macht, die im Laufe meines Lebens weiterzuentwickeln. Und mein Purpose ist das Ausleben dieser Qualitäten und eben auch diese Qualitäten zu teilen mit anderen Menschen und dadurch Wert zu schöpfen für andere Menschen, aber eben auch für mich selber. Wert im Sinne von Erfüllung, Wert im Sinne von Inspiration, von Weiterentwicklung. Also Wert kann alles Mögliche sein. Und dann ich glaube, ich können wir auch in jedem Lebensbereich, also für mich zum Beispiel im Business, einen Purpose haben. Wir können als Eltern einen Purpose haben. Wir können als Mensch mit einem Ehrenamt einen Purpose haben. Ja? Also deshalb sage ich, die Ebenen von Purpose, von Bestimmung, sind individuell. Und auch wenn meine Überzeugung ist, dass ne, Seele und Mensch für jeden gleich ist. Und ich finde einfach diese Idee, so hilfreich und schön zu sagen, Purpose hat verschiedene Ebenen, weil, wie gesagt, mir hat das ganz viel Druck genommen. Ich muss nicht performen, weil alleine, wenn ich meinen Seelen-Purpose als Seele hier zu sein und Erfahrungen zu machen und meinen menschlichen Purpose als Mensch diesen Körper zur Verfügung zu stellen für diese Erfahrungen, wenn ich das lebe und das kann ich eigentlich nicht nicht leben, ne, dann habe ich ja eigentlich schon ganz viel von meinem Purpose erfüllt. Und das hat mir den Druck rausgenommen, als Individuum Sarah ein perfektes Leben kreieren zu müssen, wo ich meine perfekte Bestimmung lebe. Und vielleicht hilft dir diese Idee ja auch. Meine dritte Grundannahme ist, Bestimmung ist beweglich. Das heißt, es ist kein fixer Punkt, an dem wir ankommen können, es ist auch nicht eine Sache und es ist grundsätzlich einfach nicht statisch, sondern ich glaube, wenn du wächst, wenn du dich veränderst in deinem Leben, dann tut es auch dein Purpose, dann tut es auch deine Bestimmung und die Ausdrucksform deiner Bestimmung, die verändert sich dein ganzes Leben lang, bis zum letzten Atemzug. Und wenn du eben eine solche Qualität, wie zum Beispiel bei mir, das Zuhören mit dem Herzen und das Führen durch Fragen, wenn du das in meinen verschiedenen Lebensphasen betrachtest, dann kann man zum Beispiel sehen, dass ich schon als Kind häufig auch zugehört habe. Dass es mir in meinem Job in der Agentur damals super wichtig war, sehr, sehr regelmäßige und engmaschige Gespräche mit meinen Mitarbeitenden zu führen um immer wieder mit denen einzuchecken, was brauchen die, was ist wichtig für die, wie können die sich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und heute als Coach und Podcast-Host ja, mache ich eigentlich genau das Gleiche, aber es sieht nach außen vollkommen anders aus. Und das bedeutet eben, dass die Ausdrucksform deiner Bestimmung und damit ein Stück weit auch deine Bestimmung selber sich immer wieder verändern wird, und es trotzdem einen roten Faden an Qualitäten geben kann, der sich durch all diese Phasen und all diese Entwicklungsstufen durchzieht. Und das führt uns auch zur vierten Grundannahme. Purpose ist der Ausdruck deiner natürlichen, zentralen Qualitäten. Das sind Qualitäten, die bringst du mit, die darfst du aber natürlich im Laufe deines Lebens schärfen und weiterentwickeln. Das sind häufig Qualitäten, die wir schon als Kind in irgendeiner Form ausleben und wo dann aber sozusagen die gut gemeinte Erziehung äh, dazwischen kommt und wir das Bedürfnis haben, als Jugendliche dazuzugehören und als Erwachsene uns in die Gesellschaft einzufügen und anzupassen und wo wir dann irgendwann an den Punkt kommen, uns darauf zurückzubesinnen, was die Dinge sind, die uns ursprünglich ausmachen, die uns Freude machen, die uns leicht fallen, die uns natürlich von der Hand gehen. Und ich habe im Vorfeld dieser Podcast-Episode auch mal auf Instagram gefragt, was ihr so über Purpose und Bestimmung denkt. Und eine Rückmeldung, die ich da bekommen habe, war dass mir jemand geschrieben hat und am Ende kommen dann Dinge raus, die eigentlich schon immer da waren, bevor ich angefangen habe, erwachsen zu werden. Und das fand ich einfach so eine schöne Beschreibung, dass ich jetzt hier mit reinnehmen wollte. Ja? Purpose und Bestimmung sind die Qualitäten, die da waren, bevor du glaubtest, anders sein zu müssen, bevor du glaubtest, dich anpassen zu müssen. Und deshalb kann es auch so hilfreich sein, in die eigene Kindheit zu schauen, zu schauen, was habe ich als Kind einfach gerne gemacht. Und das können Hinweise auf deine natürlichen und zentralen Qualitäten sein, die dich ausmachen und die damit eben Teil deiner Bestimmung sind. Und die fünfte Grundannahme ist, Purpose kann alles von laut bis leise sein. Häufig habe ich das Gefühl, dass so dieser Glaube besteht, Purpose muss grandios sein, Purpose muss die Welt verändern, Purpose muss sich anfühlen wie ah, die Engel kommen aus dem Himmel herunter mit ihren Posaunen und stellen dich auf ein goldenes Podest. Es mag eine Handvoll Menschen geben, für die ihre Bestimmung ist, sichtbar zu sein, für Millionen von Menschen auf einer Bühne zu stehen, gefeiert zu werden, Ruhm zu erlangen, reich zu werden. Ne? Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die ihre Bestimmung leben, ohne dass je irgendwer das mitbekommt, außer die Menschen, die konkret mit diesen Menschen in Verbindung und Interaktion sind. Purpose muss nicht grandios und laut und groß sein. Purpose kann sogar sehr häufig eher fast unscheinbar sein, sogar so unscheinbar, dass wir selber nicht mitbekommen, dass wir ihn leben, weil es eben natürliche Fähigkeiten sind, wo wir vielleicht in den Flow kommen und wo wir so sehr wir selber sind, dass wir gar nicht glauben, dass es eben etwas Besonderes ist was wir da gerade erleben oder tun. Und wenn wir Purpose mal für einen Moment auf den Job beziehen, dann muss dein Job nicht außergewöhnlich oder Instagram-würdig sein, damit du dort deine Bestimmung klebst. Du kannst auch als SachbearbeiterInnen und BuchhalterInnen oder was auch immer, ja, etwas, was vielleicht für viele Menschen total langweilig klingt, kannst du trotzdem als deine Bestimmung empfinden. Wenn es etwas ist, was dir Sinn gibt, wo du das, zum Beispiel das Gefühl hast, anderen Menschen zu helfen, ne, dann ist es total egal, wie dieser Job nach außen aussieht. Wenn er dich erfüllt, dann ist das wunderbar. Und auch, wenn du sagst, mein Job muss mich nicht erfüllen, sondern mein Job Bringt einfach das Geld rein, damit ich meine Bestimmung in der Freizeit leben kann oder damit ich meine Bestimmung als Vater oder Mutter leben kann oder meine Bestimmung als ähm, ja, Begleiterin meines Hundes oder meiner Katze oder ja, als der Mensch, der in meinem Garten die Rosen pflegt. Ja, Purpose muss nicht laut und grandios sein. Purpose kann ganz leise sein. Hauptsache, es gibt dir ein Gefühl von Sinn. Und Sinn ist komplett subjektiv. Und da können wir direkt die sechste Grundannahme anschließen. Bestimmung hat die verschiedensten Ausdrucksformen. Ob du deine natürlichen zentralen Fähigkeiten im Job auslebst und damit ja, die Karriere Teil deiner Bestimmung ist oder deine Bestimmung Teil deiner Karriere ja, es ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Und oft habe ich das Gefühl, Menschen denken, es sei die einzige. Sondern du kannst diese Qualitäten, die dich ausmachen, eben auch ja, im Elternsein ausleben. Oder du kannst sie in deiner Freizeit ausleben. Oder du kannst sie in einem Ehrenamt ausleben. Oder du kannst sie in Stille mit dir ausleben. Es gibt da kein Richtig und kein Falsch und Bestimmung ist nicht gleich Karriere. Die siebte Grundannahme ist, bei Bestimmung geht es vielmehr darum, dich an deiner Bestimmung auszurichten oder für deine Bestimmung auszurichten und nicht ums Suchen und Finden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, deinen Purpose zu suchen oder zu finden, denn wenn wir das so beschreiben, dann heißt das meistens, dass wir versuchen, das mit dem Kopf zu kreieren. Dass wir in unserem Kopf irgendein Bild, irgendeine Vision erschaffen, beziehungsweise im Außen suchen nach etwas, was uns Hinweise darauf geben kann, was denn dieses eine Ziel oder diese eine Vision sein könnte, diese eine Form des Lebens, diese eine Tätigkeit, die uns Erfüllung bringen wird. Und das können wir mit dem Kopf nicht herausfinden. Sondern das ist ein Weg, wo du wie Hänsel und Gretel den Brotkrumen hinterherläufst und so Schritt für Schritt für Schritt deine Bestimmung lebst bzw. dich danach ausrichtest. Und wenn du versuchst, deine Bestimmung mit deinem Kopf zu finden oder irgendwo da draußen zu finden, dann wirst du immer hinter deinen eigenen Möglichkeiten bleiben. Denn dein Kopf hat zwar Fantasie, aber am Ende ist er darauf fokussiert, was machbar ist. Und was machbar ist, das bewertet er daran, was deine vergangenen Erfahrungen sind. Das heißt, wenn du versuchst, mit deinem Kopf deine Bestimmung zu finden oder zu kreieren, dann wird es immer etwas sein, was im Rahmen deines bisherigen Erlebens und Denkens ist. Und glaub mir, deine Möglichkeiten sind so viel größer und vielfältiger als das, was du bis jetzt schon erlebt hast. Unser Kopf denkt immer zu klein und zu beschränkt. Hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich einen Podcast haben werde, der ja jetzt immerhin schon sieben Jahre alt ist, in diesem Podcast über Human Design und Bestimmung sprechen würde. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es Coaching gibt. Dementsprechend hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine Form, wie ich meine Bestimmung leben kann und ausdrücken kann, Coaching und Human Design ist. Aber so ist es, so erlebe ich es gerade. Und ich erlebe es nur, weil ich eben dem Brotkrumen gefolgt bin, weil ich mich ausgerichtet habe. Und dieses Ausrichten, das bedeutet, wahrzunehmen, was sich jetzt gerade für dich sinnstiftend und erfüllend oder richtig oder wahr anfühlt. Und dann darfst du darauf vertrauen, dass es diese Brotkrumen sind, ja dieser Weg, der dich zu all den Stationen führt, die deiner Bestimmung entsprechen. Und Erin, die die Human Design Community leitet, von der ich am Anfang erzählt habe, die hat in der Live-Session zum Thema Purpose gesagt, ich muss nicht wissen, wohin mich das alles führen wird, solange ich mich in diesem Moment ausgerichtet und im Einklang fühle. Und wenn ich mich so im Einklang fühle und ausgerichtet fühle an dem, was sich für mich jetzt gerade richtig und wahr anfühlt, dann vertraue ich darauf. Und wenn sich dieses Gefühl irgendwann ändern sollte, dann weiß ich, ich darf die Richtung wechseln. Ja, es geht mehr darum, im jetzigen Moment Erfüllung und Sinn zu spüren und einfach zuzulassen, dass sich das auf natürlichem Wege weiterentwickelt. Und klar, es ist hilfreich, diese grünen und roten Ampeln zu haben, wo man weiß, okay, ist das jetzt für mich erfüllend? Ist das etwas, was für mich richtig und wahr ist? Das hat ganz viel auch eben mit der eigenen inneren Stimme zu tun, über die ich immer spreche. Ja, mit der eigenen Intuition, mit dem eigenen Körpergefühl, mit dem, der eigenen Verbindung zu dir selber. Ja, aber es geht bei Bestimmung darum, dich auszurichten und nicht darum, etwas zu finden. Und damit kommen wir zur achten und letzten Grundannahme. Bestimmung ist sowohl wundervoll komplex als auch wunderbar einfach. Und das bezieht sich auf diesen letzten Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Denn ja, du kannst unglaublich viel über dich lernen, über die Qualitäten, die dich ausmachen, all die kleinen Puzzleteile, die vielleicht Bestandteil deiner Bestimmung sind. Du kannst da einen riesen Fass aufmachen oder du kannst... Darauf vertrauen, dass das, was sich jetzt gerade für dich richtig anfühlt, das ist, was deine Bestimmung ist im jetzigen Moment. Und dass sich aus diesen Momenten der Bestimmung im Rückblick auf dein Leben gesehen deine gesamte Bestimmung ergibt. Dass du jetzt aber noch nicht wissen musst, wo dich das am Ende irgendwann hinführen wird, sondern dass du auf die Brotkrummen vertrauen darfst. Und die Brotkrummen, die richtigen Brotkrummen oder die grünen Ampeln, um es so zu sagen, die erkennst du daran, dass dir Dinge Freude machen, dass dir Dinge leicht fallen, dass du gar nicht anders kannst, als diese Dinge, Dinge zu tun. Dass es dir ein inneres Bedürfnis ist, diese Dinge zu tun. Und am Ende geht es darum, du zu sein und zu dem zurückzukehren, was du bist was dich in deinem Ursprung ausmacht. Und ja, es ist super hilfreich, dabei deine eigenen Qualitäten zu entdecken und auszudrücken, ne, dann ein Tool zu haben. Und da kommt eben Human Design ins Spiel. Weil Human Design ein Spiegel dieser ursprünglichen Qualitäten und Potenziale ist. Und Human Design dir eben auch diesen Kompass geben kann, dir zeigen kann, was sind deine individuellen grünen und roten Ampeln, Woran merkst du, dass sich etwas für dich richtig anfühlt? Worauf darfst du achten? Und genau diese Dinge, darum geht es in den Purpose Sessions. Da geht es nicht darum, dass ich dir sage, das hier ist deine Bestimmung. Ja? Das, dieses eine hier, dieser eine Satz oder diese eine Qualität. Und hier sind die Schritte 1, 2, 3, 4, 5, wie du das lebst. <lacht> Sondern in der Purpose Session geht es darum, dass du einen Kompass an die Hand bekommst, deine grünen und roten Ampeln, die ganz individuell für dich anhand deines Human Design Charts ermittelt werden. Wir schauen darauf, was sind deine Qualitäten, die dich ausmachen und die sich eben als Teil deiner Bestimmung ausdrücken können. Wir schauen, wie drückst du wahrscheinlich diese Qualitäten aus. Das heißt, wir schauen nach Anhaltspunkten in deinem Human Design, auf welche Art du deine Bestimmung leben wirst. Und wir machen einen Check-in, wo lebst du vielleicht deine Bestimmung schon, ohne es zu merken, Ja, einfach weil es so natürlich für dich ist. Oder wenn du weißt oder vermutest, dass es Dinge gibt, die deiner Bestimmung entsprechen, dann kann dir die Purpose Session da einfach nochmal Rückenwind geben und dir eine Art Bestätigung dafür geben. Und dann geht es auch um ganz konkrete Schritte, um Steps. Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, dich in deiner jetzigen Situation abzuholen und zu schauen, wie kannst du dich in deiner jetzigen Situation, ganz egal, ob das in deinem Job ist, ob das in deiner Partnerschaft ist, ob das ähm, als Elternteil ist, ob das ähm, in deiner Freizeit ist, ja, was auch immer, wie kannst du dich in dieser Situation mehr auf deine Bestimmung ausrichten? Wie kannst du deine zentralen und natürlichen Fähigkeiten in dieser Situation mehr zum Einsatz und zum Ausdruck bringen, ohne dass du dein komplettes Leben umwerfen musst. Ja, das heißt, das Ziel der Purpose Session ist es, zu schauen, wie kann ich mich auf meine Bestimmung hin ausrichten und welche Qualitäten sind es, die ich leben oder noch mehr leben darf. Und du bekommst eben in der Purpose Session dein Human Design Chart als Spiegel, wo wir halt gemeinsam reinschauen. Deshalb ist es auch Voraussetzung, dass du schon mal ein Basic Reading mit mir oder jemand anderem hattest oder dass du zumindest deinen Soul Guide hast oder was Vergleichbares, wo du die Grundaspekte deines Human Designs schon mal kennengelernt hast. Denn ich erkläre dir nicht, was dein Human Design ist, sondern wir arbeiten mit deinem Human Design in der Purpose Session. Dann bekommst du deinen Purpose Guide, das ist sozusagen eine Zusammenfassung der Qualitäten, die wir in der Session besprechen. Da hast du deine roten und grünen Ampeln drin, eben die Anhaltspunkte, die dir zeigen können, was ist für mich richtig und in Einklang mit mir. Und dann gibt es darin auch noch ein Tool, mit dem du immer wieder prüfen kannst, ob du in Richtung deiner Bestimmung unterwegs bist oder nicht. Und dann bekommst du schlussendlich auch noch meine Spürnase. Die Spürnase, die riechen kann, was das Potenzial von Menschen ist. Die Purpose Sessions gibt es ab sofort und solange sie mit mir in Einklang sind. Bis Ende Februar gibt es sie noch zum Einführungspreis 33% günstiger als der endgültige Preis, der dann ab März gelten wird. Und ganz egal, ob du die Session noch für Februar oder dann für einen späteren Zeitpunkt buchst, ja, aber solange deine Buchung noch bis zum 29. Februar reinkommt, dann bekommst du noch diesen vergünstigten Preis. Und ich freue mich mega, weil das ist dann Teil meiner Bestimmung, ja, wenn ich meine Spürnase für dich einsetzen darf und wir gemeinsam herausfinden, was die Anzeichen deiner Bestimmung sind, was die Qualitäten sind, die dich ausmachen und wenn du mir dein Human Design Chart anvertraust und deine Bestimmung anvertraust und ich dich da unterstützen darf. Den Link zur Buchung der Purpose Sessions findest du in den Show Notes und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 313. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step-into-Self-Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.